0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Bienvenue dans la chronique de la semaine. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous partager. En premier lieu, je vais vous parler de mon système pour atteindre vos objectifs les plus fous et comment je vais appliquer ce système pour atteindre mes propres objectifs. Deuxième chose, je vous parlerai aussi d'une histoire de recrutement pour Dash Digital et qui s'est finalisée vendredi dernier. Et par la suite, je vais partager plusieurs contenus. Le premier, c'est un post LinkedIn qui a très bien fonctionné. Et pourquoi Le deuxième, c'est les tendances de la publicité Facebook en 2021. Le troisième, c'est un article que j'ai envie de partager qui concerne les formats des publicités Facebook en 2021 et qui est assez complet. Et dernièrement, je vais répondre à une question que j'ai reçue de la part d'une de mes auditrices, donc auditeurs ou auditrices, Anne Beson, qui m'a demandé sur LinkedIn si j'avais des valeurs sûres en ce qui concerne les formations en marketing digital. Allez, on commence par mon système d'organisation. La semaine passée, je vous ai parlé de mes objectifs, et aujourd'hui je vais vous expliquer le système que j'ai mis en place pour les réaliser. Et je vais rentrer directement dans le vif du sujet puisque je vais vous parler des OKR. Les OKR, c'est une abréviation pour objectifs et résultats clés, donc ce qu'on appelle les objectives and key results en anglais. Et c'est un système qui vous permet de définir précisément vos objectifs et quel résultat est associé à la réussite de l'objectif en question, qui sera ré- chargé de réaliser l'objectif et enfin quelles seront les actions qui seront mises en place pour réaliser l'objectif. Et je vais vous expliquer maintenant ben, en cinq étapes comment vous allez mettre en place euh, vos propres actions avec le système OKR. Donc la première étape, c'est de définir vos objectifs. Donc, donc par exemple pour DHS, je vais vous présenter rapidement deux objectifs que je me suis fixés euh, en début d'année. Donc le premier, c'est d'augmenter de 180% le chiffre d'affaires de la société, ce qui sous-entend plusieurs sous-objectifs en réalité. Donc par exemple, sinon on veut augmenter le CA le chiffre d'affaires de l'agence, on doit acquérir de nouveaux clients pour l'agence, mais on doit également fidéliser nos clients existants, donc les retenir, donc les garder avec nous et peut-être leur offrir des services additionnels. Et de plus, il y a une deuxième chose qui est importante pour euh, développer le chiffre d'affaires de DHS, c'est de vendre plus de formations en ligne puisque ça fait aussi partie de l'activité. Un deuxième objectif que je m'étais fixé, donc c'était pour le le podcast que vous écoutez, et je me suis fixé comme objectif d'atteindre le chiffre de 20 000 écoutes par mois avant la fin de l'année, en sachant qu'on est plus ou moins à 5 000 actuellement, ce qui nous fait un taux de croissance moyen de 13%. Ça, c'est ce que j'ai estimé. Donc Une fois que vous avez défini clairement vos objectifs, la deuxième étape, c'est de travailler sur une base trimestrielle parce que Une année, on le sait, c'est un peu loin, c'est un peu loin de voir à long terme comme ça, mais trois mois, ce n'est pas si loin quand on y pense. Donc une fois que j'ai défini mon objectif et mes sous-objectifs, s'il y en a, eh bien je vais fixer des objectifs trimestriels. Donc par exemple, pour le chiffre d'affaires, je me suis basé sur les projections que j'ai faites avec mon business plan pour chacune des sources de revenus. Donc par exemple, je sais que pour euh, les formations en ligne, je dois atteindre un certain niveau de de revenus récurrent avant la fin du mois de mars, donc la fin du trimestre Du premier trimestre. Pareil pour euh, les clients de l'agence et le chiffre d'affaires qui est généré et les nombres de de packs de contenus qui sont vendus à nos clients. Pour le podcast, je me suis basé sur un taux de croissance et j'ai estimé le nombre d'écoutes que le podcast devrait avoir dans trois mois. Donc si j'estime que le podcast va se développer à une croissance de 13% le mois, bah ça veut dire que dans trois mois on sera plus ou moins à 6500 écoutes. Et la troisième étape, c'est de créer le tableau de vos acquaires. Donc ça c'est un tableau qui aura cinq colonnes et autant de lignes que vous voulez. Donc ça, ça va dépendre justement euh, des différents sous-objectifs que vous pouvez avoir, mais également des euh, différents résultats que vous voulez euh, suivre par rapport aux objectifs. Je vais vous expliquer ça dans un instant. On va prendre l'exemple du podcast. Donc si on prend le podcast, j'ai mes OCR devant moi. Eh bien, j'ai deux objectifs principaux. Le premier, vous le connaissez, c'est d'atteindre un certain nombre d'écoutes par mois avant la fin du premier trimestre. Donc par exemple, pour le premier trimestre, l'objectif, c'est de développer la notoriété du podcast et qu'est-ce qui... Euh, quels sont les résultats clés pour moi ben, Je dois mesurer le taux de croissance mensuel donc qui doit être au minimum de 13% et je veux qu'à la fin du premier trimestre on a 6500 écoutes par mois. Ensuite il y a les, euh, les actions, Donc ça c'est la troisième colonne, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre l'objectif donc on va publier, comme on l'a fait toujours, deux épisodes par mois. On va peut-être republier des épisodes que j'ai enregistrés chez d'autres podcasteurs sur mon propre podcast pour avoir plus de visibilité. On va peut-être faire cette chronique hebdomadaire qu'on fait actuellement. Euh, on va peut-être republier des extraits des podcasts que j'ai déjà publiés et qui étaient assez longs. Quand on y pense, un podcast d'une heure et demie, il ben, y a pas mal de choses qui pourraient être extraites, donc énormément de valeur qui peut être retirées des podcasts et en faire des mini-épisodes ou des peut-être euh, des capsules, je ne sais pas exactement. Donc ça, c'est un truc auquel on a pensé. On a également pensé à republier les épisodes sur YouTube pour avoir plus de visibilité et enfin de faire plus de promos sur les réseaux sociaux, dans la newsletter et avec la publicité Facebook. La quatrième colonne, bah, ça va être l'équipe qui va se charger de ça. Donc là, c'est principalement moi puisque je dois faire les épisodes et aussi Dylan puisqu'il doit faire le montage et aussi republier des extraits ou des épisodes que j'ai publiés ailleurs. Et la cinquième colonne, ce sont les commentaires. Donc ça peut être par exemple « Est-ce qu'on aura besoin d'outils supplémentaires ?» Est-ce qu'on devra faire appel à un prestataire euh, Est-ce qu'on devra changer certaines choses dans le podcast Donc ça dépend un peu de, de ce qu'on a en tête à ce moment-là pour, pour réaliser l'objectif. La quatrième étape, c'est de prioriser vos tâches en fonction de vos objectifs. Donc je donne euh, ici, je reprends l'exemple du podcast et de, de l'objectif du podcast et l'objectif du chiffre d'affaires. Bah, clairement, l'objectif du chiffre d'affaires est quand même plus important que l'objectif du podcast. Donc je sais très bien que toutes les tâches qui vont être liées au fait d'augmenter le chiffre d'affaires de l'agence ou des formations bah vont passer un peu avant le podcast même si je sais que toutes les les deux semaines je dois publier un épisode et toutes les semaines publier une chronique je sais que les tâches pour générer du chiffre c'est des choses que je vais faire plus le matin et le podcast, je sais que je vais seulement y consacrer quelques heures par semaine, je ne vais pas non plus passer 20 heures ce ma semaine pour développer le nombre d'écoutes du podcast euh, si je n'arrivais pas ben, à les développer en faisant déjà le travail que j'ai, que j'ai proposé ici. Et puis je pourrais aussi déléguer certaines choses donc, par exemple donc, parmi toutes les actions que j'ai euh, identifiées pour développer le nombre d'écoutes du podcast, mais il y en a toute une série que je peux euh, déléguer comme le fait de republier les épisodes sur YouTube, de euh, republier des extraits des anciens épisodes ou même de republier des épisodes que j'ai déjà publiés ailleurs sur d'autres podcasts. Et enfin, la cinquième étape, c'est de planifier vos tâches dans votre agenda pour vous et même vos équipes. Donc par exemple, moi, quand j'ai défini les OKR pour le blog, pour le podcast, pour euh, le, la rétention, pour le, l'acquisition de clients, eh bien, j'ai ben, j'ai défini euh, quel, quel, à quel moment je voulais les faire Est-ce que c'est des tâches qui sont répétitives, qui sont récurrentes Et j'ai fait à la fois pour moi et pour mes équipes. Et j'aurais demandé ben, s'ils c'était ok avec tout ça. Je leur ai aussi demandé si euh, ils avaient d'autres idées en plus pour euh, pour améliorer les OKR. Et voilà un peu quand je, comment je me suis organisé pour atteindre les objectifs cette année. Vous avez bien vu que j'ai pas seulement défini un objectif, j'ai pas seulement défini un résultat, ni même une série d'actions, mais on a bien priorisé chaque action et on a vu qui allait euh, réaliser l'action en question pour atteindre l'objectif. Et le but, c'est de faire le point tous les trois mois et voir si on va dans la bonne direction. Et si tout ce qu'on fait, ben, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, S'il n'y a pas trop de trucs euh, ben, qui qui ne servent à rien, finalement. Peut-être que je me rendrai compte que dans dans trois mois, euh, publier autant sur euh, Instagram et LinkedIn, c'est peut-être pas aussi important que de euh, faire du, du contenu sur le blog ou le podcast. Donc voilà un exemple. On passe au recrutement chez DHS Digital. Donc ces deux dernières semaines, bah, elles ont été assez stressantes pour moi parce que j'étais dans un processus de recrutement d'un nouvel account manager pour l'agence. Alors pourquoi cette décision Bah, bah, Simplement parce qu'on est presque à pleine capacité au niveau des comptes clients qu'on peut gérer au sein de l'agence. Et moi-même, j'ai envie de me détacher un peu de la partie opérationnelle, donc de gestion des comptes. Alors je vais vous expliquer directement comment s'est passé un recrutement. Peut-être que vous avez vous vous demandez comment ça se passe. Bah, Moi concrètement, j'ai lancé l'offre, le 18 ou 19 décembre, donc c'était assez tard, donc juste avant les vacances, et j'ai reçu à peu près 150 CV en une semaine. Euh, je suis passé par une agence de recrutement en Belgique qui s'appelle Bitunes et qui m'a bien aidé là-dessus, donc euh, je me permets de, d'en parler dans le podcast. Et de là, j'ai sélectionné une dizaine de, de, de personnes pour une interview informelle, donc une première interview, afin de, d'apprendre à connaître la personne, voir s'il pourrait y avoir un fit, voir si elle a un intérêt pour travailler dans une jeune entreprise comme DHS. Et après ça, j'ai gardé les trois meilleurs profils pour une deuxième interview dont le but était bien précis, c'était de tester à la fois les compétences techniques de la personne, ses talents, donc est-ce que euh, ses, ses qualités et ses talents naturels vont faire qu'elle sera, euh, euh, qu'elle sera forte pour le rôle, le rôle de compte manager, et également voir si cette personne avait une bonne vision marketing, si elle comprenait bien tout ce qui était tunnel de conversion par exemple, c'est un truc hyper important quand on fait de la pub Facebook. Et enfin, j'ai gardé les deux candidats qui s'étaient le mieux débrouillés au deuxième entretien pour un troisième tour. Et cette fois, le but c'était de creuser dans le profil de la personne donc qui elle est, Quelles sont ses forces et ses faiblesses, mais pas seulement pour le rôle Quelle est sa vision du rôle dans l'entreprise à court et moyen terme Et quelles sont finalement ses motivations Une fois que j'ai posé toutes ces questions, j'ai parlé salaire et conditions d'embauche. Donc ça, c'était il y a une dizaine de jours, et j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu pour prendre une décision. Euh, Sans forcément rentrer dans les détails, euh, les deux personnes se valaient chacune. Elles avaient chacune des qualités, euh, bah, qui étaient bien pour le rôle et elles avaient toutes les deux bah, des, des, des motivations un peu différentes de, de rejoindre l'agence mais c'était quand même très intéressant d'avoir ces deux points de vue différents et comme j'ai eu beaucoup de mal à me décider et que j'avais, que j'avais tendance à me laisser guider par les émotions ou des petits détails sur la personne eh bien j'ai préféré faire un tableau comparatif donc en gros j'ai comparé les deux candidats sur base de différents critères. J'ai donné une note de 1 à 5 à la personne sur chaque critère donc par exemple il y avait le critère Facebook Ads, le critère marketing, le critère créatif, le critère aussi relation client donc il y avait une dizaine de critères en tout et j'ai mis une note de 1 à 5, donc à la personne, pour chacun des critères. Et enfin, j'ai pondéré chaque critère en fonction de son importance. Donc, par exemple, la relation client, ça a l'importance, mais peut-être pas autant que euh, la, la, la compétence technique sur Facebook. Et euh, heureusement, bien, il y en avait un des deux qui avait une meilleure note quand j'ai fait euh, le calcul, donc d'à peu près 10%. Et finalement, bah, le tableau m'a vraiment aidé à prendre une décision, parce que ça m'a montré que j'allais dans la bonne direction euh, dans mon choix, parce que j'avais justement une préférence pour l'un des deux candidats, euh, à qui j'ai donné une réponse positive vendredi passé. Donc ça, c'est clairement, je, je sais que ça a été une bonne chose d'avoir fait ce tableau dont on va parler à, 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 à deux trois personnes qui, qui connaissent bien la situation et en plus de ça d'avoir pris une décision qui est aussi logique puisque, je me suis, puisque j'ai créé ce fameux tableau pour comparer les candidats sur base de critères bien spécifiques pour le rôle voilà l'avenir me dira si j'ai pris une bonne décision et j'ai hâte de pouvoir vous présenter notre nouvel account manager sur les réseaux mais ça ça se fera dans quelques semaines dès que le contrat démarre. J'ai aussi envie de vous parler d'un post LinkedIn qui a très bien fonctionné cette dernière semaine et pourquoi. Donc comme vous le savez peut-être je suis assez actif sur LinkedIn donc je publie deux à trois fois par semaine sur ce réseau et cette semaine j'ai tenté une expérience enfin un peu contre moi-même c'est à dire que euh, mardi j'ai publié euh, un article qui sur les tendances du marketing digital en 2021 et habituellement ce que je fais c'est que je repartage euh, directement l'article sur LinkedIn avec la petite preview où on voit l'image, le titre et en deux heures, euh, le, le, l'article, il a eu, je pense, une portée de 200. Donc, euh, LinkedIn n'a pas vraiment voulu le montrer. Et il y a eu une seule personne qui a liké. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé l'article parce que j'étais un peu honteux que personne ne like. Et j'ai republié le lendemain euh, avec une approche totalement différente. Donc, c'était ce qu'on appelle un contenu contre commentaire. Donc, j'ai fait, en fait, un post qui disait euh, « Le marketing digital évolue vite, trop vite ». Euh, ce qui était vrai euh, aujourd'hui ne sera plus vrai demain, euh, voici mes 13 prédictions sur le marketing digital et j'ai euh, énuméré chacune des prédictions que j'avais faites dans l'article, dans le post. Et enfin, euh, à la fin du post, j'ai dit euh, commentez sous le post Trends pour que je puisse vous envoyer l'article complet dès que j'ai un moment. Et euh, il y a eu, donc à l'heure où j'écris, il des, le post a déjà eu 28 000 vues. 439 réactions et 182 commentaires. Bon, il y a quelques commentaires qui viennent de moi, mais il y a quand même eu au moins 150 personnes qui ont demandé à recevoir l'article. Donc, euh, en fait, mon plan, c'était d'envoyer l'article via une automatisation Phantom Buster. Euh, Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû le faire manuellement. Ça m'a pris un peu de temps pour envoyer manuellement l'article à tout le monde, mais je suis assez content de la visibilité que le post a pu avoir, parce que vous vous remarquez qu'avec un simple petit changement euh, du fait de m'adapter à l'algorithme LinkedIn et de suivre un peu les tendances de, voilà, de faire commenter les gens euh, et de, d'apporter de la valeur avant de chercher à, à vendre le clic ben je suis assez content du fait que le poste ait beaucoup plus de visibilité en ayant cette méthode et je voulais vous le partager parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous sera utile si vous publiez du contenu sur LinkedIn Quatrième chose dont je vais vous parler, c'est les tendances de la publicité Facebook en 2021 et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Pour moi, il y a une grosse tendance qui se démarque, c'est le fait que le ROS, donc le ROI de vos publicités va diminuer et pas forcément parce que les coûts de la pub vont augmenter, mais pour deux raisons selon moi. La première, c'est que il sera de plus en plus difficile de récolter de la data via votre Pixel Facebook et sur les appareils iOS iOS pardon, depuis la mise à jour d'Apple. Donc concrètement, votre Pixel Facebook sera moins efficace à cause des, des, des ad bloqueurs ou encore des navigateurs qui bloquent les cookies, et c'est comme ça que fonctionne un Pixel Facebook. Et enfin, avec la mise à jour d'iOS 14, donc je vous renvoie à ma chronique de la semaine dernière, on aura encore moins de données qui vont être récoltées sur les appareils iOS. Deuxième chose qui me fait penser que le ROS des pubs va diminuer, c'est que Facebook ne sera bientôt plus en mesure de vous fournir des conversions post-clic au-delà de 7 jours, il est même possible que les conversions sur base des vues disparaissent, donc j'ai pas forcément rentré dans les détails là-dessus, mais concrètement, Facebook, c'est toujours basé sur un, euh, une fenêtre d'attribution clic à 28 jours et vue à une journée, ce qui veut dire que quand vous cliquez sur une publicité et que vous convertissez dans les 28 jours, la conversion est attribuée à la pub, ou si vous convertissez dans la journée, donc par exemple, vous achetez le produit un jour après avoir vu une publicité, et eh bien vous êtes euh, dans le gestionnaire de publicité de l'annonceur, et eh bien vous êtes euh, vu comme un acheteur. Et là, ce sera plus le cas, ce sera bientôt une fenêtre d'attribution uniquement basée sur des clics à sept jours, donc il y aura beaucoup moins de ventes qui seront attribuées à vos campagnes. C'est ce qu'il faut comprendre. Deuxième chose, Facebook est devenu plus intelligent que vous. Là, on le sait maintenant, ça fait quand même deux ans qu'on en parle. Et donc, si Facebook aujourd'hui vous conseille certaines choses comme les placements automatiques, et eh bien faites-le, n'essayez pas de séparer Facebook et Instagram, ça ne marche plus. Si Facebook recommande de simplifier votre compte publicitaire et de limiter euh, le nombre d'audiences ou le nombre de pubs, faites-le aussi. Euh, vous allez non seulement vous faciliter la vie, mais en plus vous aurez de meilleurs résultats. Et pour info, ce sont des pratiques que je suis pour tous les comptes de l'agence. Troisième chose, le ciblage affiné sur Facebook est de moins en moins efficace. Donc là, aujourd'hui, il faut penser large. Il faut avoir des audiences avec au moins 500 000 personnes. N'essayez plus d'affiner de trop vos audiences. Ça ne marche. Ça marche de moins en moins, surtout si vous avez du budget. Donc moi, ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de travailler avec des lookalikes, basés sur vos événements, achats, ajouts au panier, visiteurs du site ou même sur un fichier client, des intérêts, donc des centres d'intérêt qui sont plus larges et pas seulement des intérêts où il y a seulement 50 000 personnes qui répondent aux critères en question, et au ciblage socio-démographique. Quatrième prédiction, Facebook en B2B, ça va encore mieux marcher, pour les mêmes raisons que j'ai citées, Facebook fonctionnera mieux en B2B parce que son algorithme est devenu plus intelligent, à condition que vous ayez beaucoup de données dans votre pixel Facebook et que vous avez configuré les bons événements de conversion. Donc si vous configurez un événement très spécifique d'une conversion, donc euh, un formulaire qui est rempli sur votre site, vous allez pouvoir demander à Facebook de vous trouver des personnes qui ressemblent bah, justement à ces personnes qui ont déjà rempli des formulaires sur votre site. Donc ça, c'est très important de bien configurer les bons événements pour pouvoir euh, faire ce type de campagne. Et en plus, les managers et les cadres, ils sont sur Facebook, ils sont en âge de décider, donc n'ayez pas peur justement de, de cibler plus de 30 ans sur Facebook, vous aurez la possibilité bah, naturellement de toucher ces personnes-là avec des critères comme les intérêts ou encore les look Et dernière euh, prédiction, bah, il faut investir dans la créa aujourd'hui, comme tout devient, comme tout tend à être automatisé sur Facebook, bah, il ne vous reste plus que ça, finalement, et la stratégie comme élément de différenciation face aux autres annonceurs. Je m'explique, c'est si tous les annonceurs cibles larges, et Qu'on a tous des publicités qui sont pas terribles, ben, malheureusement on va pas forcément se débarquer. Par contre, si vos concurrents ont des publicités qui sont bien moins audacieuses, bien moins attirantes, euh, bien moins construites du point de vue marketing que vous, et bien vous vous serez le gagnant à la fin. Donc euh, voilà, c'est ma, ma, ma cinquième prédiction. Et donc, mon conseil aujourd'hui c'est vraiment de tester euh, plusieurs formats au début, donc euh, carrousel, images, vidéo. C'est pas forcément la vidéo qui fonctionne le mieux, voir justement quel format va le mieux fonctionner, et ensuite faire des déclinaisons du format. Donc si vous constatez que l'image fonctionne mieux, faites des déclinaisons des images, continuez un peu à avoir des vidéos, mais c'est peut-être pas Là-dessus, que vous devez vous concentrer si ça ne marche pas. Je voulais aussi vous parler d'un super article que j'ai lu sur les formats des publicités Facebook. Je n'ai pas forcément rentré dans les détails là-dessus. C'est un article qui a été écrit sur le blog du modérateur. Donc, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Mais c'est un article qui vous parle justement des formats des images sur Facebook, des vidéos, de la taille du texte, de la durée maximale des vidéos sur chacun des placements. Donc, c'est ça qui est intéressant c'est que pour chacun des placements, ils ont fait, par exemple, pour les images, vous avez euh, du carré, du 4/5e. Par contre, sur certains placements, vous devez être, euh, être en 9/16e si vous êtes en stories, par exemple. Donc, on vous donne vraiment les bonnes proportions. Et ça vous aidera justement à avoir des publicités qui répondent aux exigences, pas techniques, mais aux exigences de Facebook en matière de format publicitaire. Et enfin, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur LinkedIn de Anne Beson qui me demandait ben, quelles sont les valeurs sûres euh, que je recommande pour les formations en ligne donc je vais vous donner quelques valeurs sûres que je recommande donc des formations payantes mais également des formations gratuites donc les, la première valeur sûre que je vais te recommander c'est l'antichambre de Germinal c'est peut-être pour les marketeurs un peu plus avancés pas forcément pour les débutants euh, mais là je suis dans leur antichambre actuellement parce que j'ai accès à la version gratuite mais il y a pas mal de cours il y a des cours sur LinkedIn que j'ai, il y en a un que j'ai suivi justement mais qui m'avait donné l'idée du post dont je vous ai parlé euh, contenu contre commentaire et qui a super bien fonctionné mais on a aussi sur les landing pages sur Google Ads sur Facebook Ads sur le design sur le tracking sur la prospection B2B donc il y a pas mal de cours marketing et vente donc c'est clairement euh, une des des, des, des plateformes de formation que je recommande. La deuxième, c'est la tranchée, donc c'est canadien et ça vient de Olivier Lambert. Et là, c'est un peu pareil, c'est le même système que l'antichambre, sauf que vous avez en, en plus une communauté euh, dans un, via un forum. donc euh, Vous pouvez aller voir si vous avez le temps, donc c'est la slash formation. Et vous avez euh, toute une série de formations sur le marketing, sur la création de contenu. Sur diverses technologies comme WooCommerce. Et franchement, très intéressant. Donc, je vous recommande vraiment d'aller sur la tranchée. Troisième formateur que je recommande, c'est Julia Couder de hideonthing.fr. Donc, il y a deux formations que je vois actuellement sur son site. La première, c'est sur Notion. Et la deuxième, c'est sur la création de contenu. Donc, clairement, si vous êtes freelance, si vous êtes intéressé, si vous êtes intéressé à toutes ces choses-là, euh, comment s'organiser en tant que freelance, comment développer votre business avec le contenu en tant que freelance, Julia a quand même des bonnes compétences là-dedans, donc je, je peux la citer. Quatrième, les formations de marketing mania. Donc là, vous, avez, euh, vous allez vous faire plaisir, parce que Stan Lelou est très connu euh, dans la sphère marketing digital. Il a des formations sur le copywriting, sur la création de contenu, sur le freelancing. Donc moi, j'ai suivi celle sur le freelancing, je n'ai pas été déçu. Et une autre sur comment créer un business en ligne. Donc là, c'est plutôt si vous êtes formateur et que vous voulez vendre votre savoir, ben lui, il vous l'explique très bien comment faire. Donc là, c'est à retrouver sur marketingmania.fr. Publicité Facebook, donc là, évidemment, je vais vous parler de Facebook Ads Academy, donc la formation que j'ai créée sur la pub Facebook et qui est l'une des plus complètes sur le marché, mais il y a également celle de Joseph Donio qui produit le podcast No Pay No Play, et vous pouvez retrouver sa formation sur school.neomedia.io. Je vous ai également mis le lien de Facebook Ads Academy dans les notes de l'épisode. Et dernière Petite formation qui n'est pas forcément accès de marketing, mais plutôt de productivité, mais je pense que c'est très important, même quand on est marketeur, de bien s'organiser, eh bien, il y a Mathieu Desroches qui est canadien et qui a du, du super contenu sur la productivité. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, il a aussi un super podcast. Et si vous avez, si vous allez sur son site, mathieu.desroches.com slash boutique, vous allez voir une formation sur comment maîtriser et optimiser son temps. Et une deuxième sur comment faire un inbox zéro, donc comment vider votre boîte courriel tous les jours, donc avec une méthodologie de professionnels. Et sur tout ce qui concerne le, les formations gratuites, j'en ai beaucoup pour vous aussi, il faut savoir que moi j'ai commencé à me former au marketing digital et à, et à accumuler beaucoup de compétences grâce à des formations gratuites. La première c'est euh, HubSpot Academy donc vous avez des formations sur l'inbound marketing, sur le content marketing et sur plein d'autres sujets, donc tout ce qui est social media, Facebook ads, tous les sujets que vous voulez ça a été traité sur HubSpot et c'est gratuit il euh, y a aussi des formations de euh, Google Atelier Digital, donc là je passe Là-dessus, ce que je n'ai pas vraiment fait, mais il y a beaucoup de formations gratuites là-dessus. Et enfin, Facebook Blueprint pour apprendre la pub Facebook. Ce n'est pas mes préférés, mais franchement, il y a des choses à apprendre quand même. Et enfin, pour le gratuit, il y en a une autre plateforme que je vous recommande. C'est simplement d'aller sur le site de Neil Patel. donc C'est nelpatel.com training et il a lancé plein de formations gratuites. Il faut savoir que là, donc, je lis la page, je vois qu'il y a 8 formations. Je sais que Neil Patel est très fort sur tout ce qui concerne le SEO et le content marketing. donc C'est plutôt vers celle-là que je me dirigerai. Pour le reste, je ne suis pas trop sûr. Je sais qu'il parle de Instagram et de LinkedIn, mais je sais qu'il n'est pas non plus très actif là-dessus et que ce n'est pas le meilleur. Donc moi, personnellement, si je devais suivre ces formations, je prendrais plutôt SEO Unlocked et Content Marketing Unlocked. Et en réalité, je les ai déjà suivis. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Donc je vous les recommande. Voilà pour les formations. Je peux peut-être vous donner quelques conseils avant de terminer. Le premier, c'est de n'acheter uniquement des formations dont vous avez besoin maintenant ou dans les mois qui viennent. Donc n'achetez pas une formation en vous disant que vous allez la faire dans un ou deux ans. Sinon, vous n'allez jamais la faire. Je vous conseille aussi de faire une seule formation par mois. C'est tentant d'en faire plusieurs, surtout quand vous avez, comme moi, une heure par soir pour faire des formations. Ce n'est pas forcément utile d'en suivre 4 ou 5 par mois, sinon vous n'allez jamais les implémenter. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'en faire une seule et de l'implémenter. Troisième conseil, ne prenez pas deux formations qui traitent d'un même sujet. Donc, si vous avez, si vous voulez une formation sur la pub Facebook, ne prenez pas la mienne ou celle de Joseph Degno, Prenez-en une seule et suivez uniquement la méthode du formateur que vous avez choisi. Si vous prenez deux formations et que vous suivez, Deux méthodologies un peu différentes, vous risquez de vous y perdre. Et voilà pour cette chronique, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram pour me poser des questions ou pour euh, me dire ce qui vous a plu dans la chronique ou ce qui vous a moins plu. Et si vraiment vous avez le temps, n'hésitez pas à me donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes chroniques hebdomadaires. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.